0: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram inscritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Salmo 139, versículo 16 Quase todo mundo, pelo menos alguma vez na vida, já se perguntou O que eu vim fazer nesse mundo? Por que eu nasci? Ou até mesmo já pensou que a própria vida não tem sentido ou valor algum. E o pior é que essas coisas passam pela nossa mente, geralmente quando passamos por momentos conturbados e tristes da nossa história. Isso acontece com todo mundo que tenha o um mínimo de discernimento e se importa com o que signifique viver. Porém, eu não acredito que o nascimento de uma pessoa possa ser fruto do acaso ou de uma mera fatalidade. Nós cremos num Criador que fez cada coisa no seu devido lugar. E com uma finalidade específica, como ele mesmo declarou através do profeta Isaías: Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Isaías 45:12. Esse mesmo profeta, logo mais adiante, no versículo 20, diz também: Pois assim diz o Senhor que criou os céus, ele é Deus, que moldou a terra e a fez e a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Portanto, mesmo quando ainda não temos clareza e certeza do propósito que Deus determinou para cada um de nós, esse propósito existe. Talvez, a primeira missão realmente importante da vida de qualquer um de nós seja a de descobrir qual é o plano do Criador para mim, para você ou para nós. Eu sei que não é nada fácil essa descoberta. Na realidade... A grande maioria das pessoas sequer consegue encontrar essa resposta, infelizmente, e isso causa muitos arrependimentos, os quais são confidenciados em leitos de morte por muitos, que ao se depararem com o fim dos seus dias, sentem por não terem vivido como gostariam e partem para a eternidade sem deixar um bom legado. Isso é triste. Por outro lado... Aqueles que encontram e cumprem o seu propósito geralmente vivem vidas admiráveis, frutificam e escrevem histórias de vida que servem de inspiração para muitos. Por isso, independente de qual seja a sua fé, idade, origem, condição ou situação, o nosso desejo é que encontre a sua razão de viver, aquilo que te faz arder o coração, a rota que Deus traçou para você e para mim também. Só assim a nossa vida terá valido a pena. É esse o tema da nossa conversa de hoje, Propósito, o que é e como saber qual o meu. E para falar sobre isso, estamos aqui hoje com o nosso amigo e pastor, Douglas Val que vai nos dar a visão bíblica do que é propósito e como encontrar o seu.
1: Boa noite, pastor, paz. seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Lucas, paz, amém. Obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui nessa nesse momento aqui de comunhão e também levando a palavra do Senhor aos lares, né? você agora que está aí no seu carro, no escritório, onde você estiver, que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração.
0: Amém, pastor, obrigado. E também está conosco o nosso anfitrião, que novamente abriu as portas para nós e tem dado todo o suporte para a gravação de mais esse episódio meu amigo e parceiro de caminhada, o Wellington. Paz, Wellington. Paz, seja bem-vindo de novo.
2: É... Lucas, é sempre um prazer abrir as portas para a gente poder trabalhar é... nesse novo projeto né, que a gente está começando agora. E, e assim, fique sempre à vontade, sempre que precisar, estamos aí. E vamos nessa, vamos, vamos conversar sobre o sobre o assunto aí de hoje.
0: Isso aí, Ed, Obrigado, viu? Seu apoio tem sido muito importante. E também tem eu, né? Obrigado, por, por, pastor, pela confiança, Wélio por, por nos receber. Amém. E vamos lá, sejam todos bem-vindos. Espero que essa conversa seja tão boa quanto para vocês quanto tem sido para nós. Amém. E para iniciar, aí a primeira dúvida mais óbvia de todas, né, pastor? De fato, biblicamente... O que é propósito? O que significa essa palavra?
1: Bom, é, é, é bem complexa essa questão de propósito, né? E é muito, muito delicado definir o propósito em poucas palavras, que, na verdade, né, é, ele é bem mais complexo do que o que a gente imagina. Porém, a gente vai tentar resumir aqui um pouco sobre isso, né, mais breve, para que o nosso ouvinte e pelo menos começa a entender um pouco sobre o que é propósito. Na verdade, o propósito é aquilo que ocupa maior a maior parte do nosso tempo. Né? Então, é aquilo que ocupa a maior parte do meu tempo, né? Dos meus pensamentos, dos meus sonhos, dos meus projetos, né? Das minhas vontades, é aquilo que, que eu deposito maior a maior energia naquilo. Então, aquilo pode ser, né? que é o início de um propósito. Então, quando algo começa a queimar dentro de mim, com um entendimento né, que, que vem do, do reino, que vem do Senhor, então eu já posso começar a entender que ali Deus está começando a definir um propósito, né? Quer dizer, começando a definir o propósito na qual Ele já é pré estabeleceu para minha vida. E
0: isso responde e condiz com que Davi escreveu, né? Sim. Todos
1: os dias, reservados para mim, já estavam escritos no seu livro. Justamente. Né? Então, assim... é Porque tem pessoas que... Ele está vivendo a vida dele como uma folha seca. Ele vai para um lado, vai para o outro. É, ele não sabe o que faz. Ele não sabe definir nada. Então, E até então, nunca queimou, nunca ardeu algo no coração dele. Mas quando algo começa a arder... Né? Então, quando... É, a, a sua mente, o seu tempo começa a se ocupar com uma coisa e você começa a queimar por aquilo. Então, isso é um grande sinal que ali realmente você está começando a encontrar o seu propósito de existência.
2: Pastor, e qual que é a importância do, do propósito na
1: vida das pessoas? Então, é, esse fator da, da importância do propósito na vida de uma pessoa, quando uma pessoa encontra um propósito, é, hoje nós estamos vivendo uma crise existencial. E essa crise existencial, as pessoas não sabem por que existem. Elas não sabem por que ela veio esse mundo, elas não sabem por que estão aqui. E dentro dessa pergunta, né, que é qual a importância do propósito na vida de uma pessoa, eu tenho até uma outra pergunta, por que eu faço o que eu faço, né? Então, ou seja, às vezes as pessoas elas fazem coisa, mas elas não sabem por que, que elas fazem. É, por quê? Porque elas não têm um propósito definido. Então, quando a pessoa, ela não não entende ainda qual a importância de viver o propósito, então elas ficam perdidas. E, e esse fator, nós estamos vivendo uma crise no mundo, não é apenas no nosso país, apenas é, na nossa igreja, enfim. É uma crise existencial, é uma crise de identidade. E eu trouxe aqui alguns dados aqui, só pra gente né, relatar sobre essa crise que o IBGE, antes da pandemia... Né, tem um dado do IBGE que o Brasil... É o oitavo, o oitavo país do mundo em suicídio. Ou seja, é, são 26 pessoas que se matam por dia no Brasil. Detalhe, antes da pandemia. Né, antes da pandemia. Então, ou seja, é, é, é um dado alarmante. Muito triste, não é verdade? Triste. Então, assim, no mundo... A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. E tem um outro dado também do IBGE, que 53% das pessoas que elas terminam o curso superior, ou seja, uma universidade, elas não vão exercer aquilo na qual elas formaram. O que, que é isso? Isso significa que as pessoas, quando não conseguem entender o propósito de existência, então, elas começam a fazer aquilo que não queima no coração, aquilo que não é o propósito. Às vezes, fazem pelo fator de estar tá pagando bem, né? Tá dando dinheiro. Quantos jovens aí nós sabemos que fazem medicina, mas que, na realidade, não, não tem nada a ver com isso. Na é verdade, né? eu
0: acho que talvez... Eu vivo né, esse momento de universidade, de faculdade. tô terminando o curso no último ano. E essa foi a principal motivação que me levou. Eu me encontrava num momento da minha vida que eu precisava. Estava iniciando a vida adulta e eu precisava de uma profissão. E o que me levou foi, na minha cidade, na minha região, eu achar aquilo que fosse mais rentável, do meu ponto de vista,
1: que eu conseguiria fazer. né? Então, você tá entendendo?
2: E, e, e geralmente, essa é uma decisão que, que a maioria do, dos jovens de hoje em dia levam. né? É, é. sempre levado mais pelo lado do dinheiro e acabam deixando às vezes não só pelo dinheiro, às vezes a vontade do pai, não é a vontade própria dele então é, assim seja por, a maioria, e, né? quando, e quando lá na frente já, já passou o tempo não, não tem mais como voltar e aí se arrependem, né, por não ter feito aquilo que realmente igualmente o pastor falou, queimava no coração dele. É,
0: não tem né? encontrado pelo menos algum, algum sinal, né, esse o pastor falou que é o principal sinal, essa coisa que ocupa a nossa mente, que a gente tem vontade, que dá orgulho de fazer, que a gente tem motivação, que é o propósito. Então, então é
1: por esse motivo que, com, com esses dados aqui que a gente está tá aplicando, né, é que hoje muitas pessoas estão depressivas, com ansiedade lá em cima, com várias síndromes, né? Por quê? porque como elas não conseguiram até então entender o propósito de existência, né, elas não conseguiram descobrir a importância né, do propósito de vida né, delas, então elas acabam que qualquer coisa né, gera até suicídio, enfim, né, a gente está vendo aí a maioria jovens tirando a própria vida por achar que não vale mais a pena viver realmente quem não entende do propósito de existência, não descobriu isso ainda, realmente né, ele vai achar que, que a nossa vida não vale nada, mas eu entendo e por esses, né, e outros problemas, é que quando nós descobrimos o propósito de existência em nossa vida, muitas coisas mudam em nós, né? Pois o Senhor, ele pré-estabeleceu, né, o nosso é, o nosso propósito de vida. É né? como diz lá, né, no Salmo 139:16, que todos os nossos dias eles foram escritos em um livro. Então, ou seja, se todos os nossos dias eles foram escritos em um livro, então o Senhor já né, nos predestinou. Interessante que nós não somos uma obra do acaso. Né? Tem gente que pensa, ah, mas eu sou uma obra do acaso. É, ah, eu sou fruto de uma camisinha furada. Ah, eu sou fruto de um estupro. Eu sou fruto de uma, um má planejamento familiar. E eu quero te falar, querido, que você não é nada disso. É, você não tem nada a ver, ah, mas eu fui, minha mãe foi estuprada, mas eu quero te falar, tem um propósito de vida nisso. É, um exemplo disso, eu tenho um testemunho da minha, da minha própria esposa, da pastora que né? A pastora Sueli, é, é a sua mãe biológica, né? ela trabalhava é, no, no, numa casa de um, de um capitão do exército, o pai da minha esposa é, é, de criação, né? do coração melhor, ele era sargento do exército e essa moça trabalhava lá na casa dela né? na casa de, 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 desse, desse coronel e então né, a mãe biológica da minha esposa teve uma noite <risos> acabou engravidando dela, não ia cuidar da criança e a minha sogra né, que no caso é mãe do coração pegou ela para criar e olha só e ela é a pastora da igreja. Uma bênção né? nossas vidas. Você está entendendo? Então, ou seja, aparentemente pareceu um acidente. Ah, foi uma noite de prazer e engravidou. Né? Por isso que nós não concordamos com a questão né, do aborto. Verdade. Porque a gente crê que há um propósito de vida né, estabelecido por Deus para todos aqueles que vêm a esse mundo. Então, é, é, quando nós entendemos isso já começa muita coisa a mudar na nossa vida. Então, por isso que existe uma importância muito grande né de nós entendermos e, e descobrirmos na verdade, qual é o propósito da nossa existência. Por que nós estamos aqui? Por que nós viemos a essa terra? Existe um propósito nisso. Eu estou, enquanto você estava falando, é, foi me parecendo que
0: esse processo de, de buscar o nosso propósito, esse anseio que todos nós temos, essa necessidade, parece que é parte da descoberta de quem nós somos de verdade. Porque nós, seres humanos, fomos criados para convivermos diariamente, pessoalmente com Deus. E quanto mais longe a gente está de Deus, quanto menos relacionamento a gente tem com Ele, menos a gente se parece com Ele. Mas nós fomos criados originalmente para sermos imagem e semelhança dEle. E esse propósito ele vai certamente nos levar a essa descoberta de quem é Deus, Quais traços do, do caráter de Deus que nós temos que espelhar que vai promover em nós uma satisfação, uma realização pessoal? Essa descoberta, geralmente, ela é muito benéfica do ponto de vista psicológico. Ela é, isso, inclusive, esse processo de busca por si mesmo, de encontrar o seu próprio propósito e entender o que que Deus escreveu para a gente, ele é interessante porque isso trata muitas dessas doenças que são a causa Desses dados alarmantes de suicídio. Sim, sim, com certeza. E tem outra questão, pastor, que que é... Mas vamos para frente, eu corto essa parte aqui. É, então, posto isso da importância do propósito, a próxima pergunta que é tão óbvia quanto as duas primeiras, e é uma consequência lógica dessa reflexão que a gente está fazendo, é... Como, como que a gente faz para começar? Imaginemos que a gente está perdido na nossa vida, a gente não sabe quem é, por que, que a gente está aqui passando por um momento triste, ou mesmo um momento feliz, que a gente não consegue ter alegria plena, que está tudo bem, mas acontece às vezes na vida da gente, está tudo bem, mas a gente não consegue estar tá plenamente satisfeito, e eu acredito que também é um sintoma da, da não descoberta do nosso propósito. Como é que a gente faz para encontrar, ou pelo menos para começar a entender qual que é o caminho que Deus escreveu
1: para a gente, pastor? Então, Lucas, é, essas, essas perguntas, na verdade, elas são bem complexas, né? Bem mas... existencialistas, isso, né? Isso, nós vamos aqui né, tentar explicar um pouco sobre isso, né? É, até porque esse assunto, ele demanda muito tempo, né? Então, seria um assunto bem mais vasto, mas nós não temos tanto tempo aqui. Mas eu creio que o propósito de existência, é o Senhor, ele, ele, desde que você nasce, a partir dali ele começa a alinhar o seu propósito, né? Ele começa a alinhar. Se nós olharmos na palavra, né, em, ali no livro de Gênesis, aí a gente vai ali ver sobre Abraão, né? Então você vê que desde que o Senhor chama né, Abraão para começar a peregrinação dele, ou seja, qual era o propósito de existência né, de Deus para a vida de Abraão, ou seja, se tornar Pai de multidões Tudo começa ali né? Porém, você vai ver que ele começa lá atrás Deus alinhando esse propósito Ele começa numa peregrinação Seu pai morre Deus chama ele lá em Gênesis 12 Diz a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela Para uma terra que eu te mostrarei E tal E ele diz, olha Começa ali, sai da tua terra, da tua parentela Ele sai da terra Mas ele leva um parente Né? Então, ele leva junto com ele, Ló. Então, ou seja, já começa, né? É porque dentro do propósito de existência, Deus vai nos conduzir, Deus vai nos direcionar, mas às vezes também a gente quer colocar algumas coisas pelo meio. Quer levar um, né? um E um quer motor, levar né? um parente junto, onde Deus falou, ó, não leva, sai da tua terra, da tua parentela. Verdade. E ele pega e leva o um parente lá na frente, tem um problema entre eles, né, devido é, os pastores e as ovelhas, enfim, né? É, então, só que depois vem um processo de fome, ele sai do, do lugar onde Deus tinha levado para ele, enfim, tantas coisas acontecem, né? Até até chegar onde Deus queria. Então eu entendo que o propósito da existência é, Deus vai direcionando, Deus ele vai nos nos relocando é, até a gente entender. Foi para isso que eu fui chamado, né? Se a gente tem um outro exemplo de Davi, né? O rei Davi, ou seja, ele começa com com um sonho, né? Deus dá um sonho para ele e ali começa o processo, né? ou seja, o que Deus ia fazer com ele, o que Deus a partir daquele sonho ele já entende, mas existia um processo, né? Então ali ele vai cuidar de ovelhas, né? De repente aparece um urso para matar, né, para pegar as ovelhas, ele mata, aparece um leão, para pegar as ovelhas, ele mata, de repente surge uma oportunidade dele enfrentar Golias, né? Ele enfrenta, mata, aí ele se torna, né, ali é, ele casa com a filha do rei, ou seja, depois Sim. ele se torna rei de Judá até chegar em rei de Israel. Então você vê que existe uma caminhada, mas Deus já estava levando ele para um homem de liderança, né? Alguém que seria rei sobre Israel e ali abriria portas, né? Para tantas outras coisas. A gente vê também né, sobre Maria. Ou seja, lá no livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 28 ao 38, né? É, o anjo aparece para Maria. Ou seja, qual era o propósito de existência de Maria? Era gerar Jesus. Lógico, Maria depois teve outros filhos e tal, mas o propósito principal da vida de Maria era gerar Jesus para nós. Ou seja, e aí de repente Maria nasce, né? de repente o anjo aparece, porque Deus poderia ter escolhido, digamos assim, qualquer uma outra virgem. né? Verdade. É mas ele não escolheu, ele escolheu Maria. Por quê? Porque naquele tempo encontrar uma virgem era fácil. Difícil é hoje, né? <risos> é. Mas encontrar naquele tempo uma mulher virgem era normal. Difícil era encontrar uma que não era. Então poderia ter sido uma outra, mas não. Existia um propósito de existência para a vida de Maria. Pastor, e eu creio é. que Deus
0: já, já, desde a criação, desde a infância de Maria, Deus moldou o caráter dela para isso. Porque Sim. Porque a Maria se dispôs. Ela se dispôs, ela se entregou. Então, que seja feita a vontade de Deus. Sim, ela porque se entregou ao propósito. ela sabia do risco social, o risco cultural que ela corria. Sim. Ela uma gravidez antes do casamento é uma sentença de morte para uma certeza. mulher judia naquele contexto histórico então Deus formou o caráter dela um caráter de, de, de serva um caráter de entrega total para o seu Senhor é, para é, o propósito de Deus, apesar da, da falta de compreensão dela naquele momento do que significava esse, é, é, esse acontecimento na vida dela e na história da humanidade e por essa entrega, não à toa ela entrou
1: para a história da humanidade sim, e você vê que ela isso também é a importância de nós entendermos e descobrirmos o propósito de existência o quão mais cedo possível ela entendeu ainda muito cedo porque quando o anjo aparece para Maria a Bíblia diz que ela estava de contrato assinado com José ou seja, naquela época né, quando que assinava um contrato? quando a mulher estava no ponto de casar e quando que a mulher está no ponto de casar? quando ela já pode ter filho né? Então, ou seja, segundo os historiadores, Maria ela, ela estava, ela tinha entre 14 e 16 anos de idade, né? quando o anjo apareceu para ela, ela era uma, uma, quase que adolescente. E quando o anjo fala para ela que ela ficaria grávida, né? ela falou, mas como isso pode acontecer? Porque eu estou de contrato assinado e eu sou virgem. Ele falou, não, você vai ficar grávida Mas não é de homem, é do Espírito Santo Agora o interessante é que no versículo 38 Ela diz assim Eu sou uma serva do Senhor E aconteça comigo tudo o que esse anjo falou Ou seja Olha o entendimento do propósito Ela já entendeu ali Que ela tinha um propósito definido Então ela falou oh, Esse é meu alvo se, se é isso que Deus tem para mim Eu vou viver isso Mesmo que diante daquilo ela poderia ter jogado tudo para o alto, como você falou. né? Ou seja, para viver o propósito de existência, ela decidiu jogar fora o futuro e a segurança dela, porque o futuro e a segurança dela era José. Né? Então, para viver o propósito de existência dela, ela também decidiu jogar para o alto, ou seja, até colocar em risco a sua própria família, porque, por estar de contrato assinado, o seu pai era o fiel depositário. E ela engravidou dentro da casa do pai. né? Então, a família dela poderia correr risco até de vida por causa disso. né? Então, é. você vê que ela, para cumprir o propósito, ela não olhou para outro lado. Abriu mão de tudo. Abriu mão. porque? Porque ela já entendeu.
2: É, né? Nesse caso, ela, ela não não pensou na no que poderia acontecer com ela. Né? Justamente. Ela só realmente quis seguir aquele propósito que Deus deu para ela.
1: Então... É, então ela entendeu, Então, ou seja, quando nós encontramos o nosso propósito de existência, aí, aí fica tudo fácil, e quando José fica sabendo que ela tinha grávida, a Bíblia diz que no coração dele ele decidiu repudiá-la, mas o anjo vai até ele e diz, não temas em receber Maria, porque ela não está grávida de homem, volta e cuida dela, <risos> Olha que coisa. Verdade. <risos> então Deus coloca José para cuidar de Maria. É
0: parte do propósito da vida de Judé, inclusive. De José. Ser o fiel depositário entendeu? do Filho de Deus na terra.
1: Então você vê que tudo vai aliançando para um propósito. Então, isso é importante. Ou seja, Maria não questionou. Quando você. Algo queima dentro de você, eu, eu creio que quando aquele anjo chegou para ela e começou queimou dentro dela. Ela falou uau, é isso. Foi para isso que eu nasci. Foi para isso que eu tô aqui. Então o que? eu sou serva servo do Senhor e aconteça comigo tudo o que esse anjo é verdade. falou. verdade. O nosso espírito reconhece quando é Deus que fala com a gente. Sim. né? Justamente. Então é isso que nós estamos faltando hoje, muitas vezes, na igreja, até na igreja. Porque as pessoas estão vivendo na igreja como entretenimento. Porque agora é moda ser crente. <risos> então, mas... E muitas vezes dentro da igreja vai viver de qualquer maneira. Sem estar ali um pensamento de que Eu preciso entender por que o Senhor me chamou. E eu preciso viver isso. Pastor, tem um
0: negócio interessante. É que apesar de Davi ter escrito isso, muito bem escrito, que Deus escreveu os dias da existência dele, da nossa consequentemente, antes de que ele fosse concebido, antes dele nascer, Deus, apesar de todo poderoso, de onisciente, de onipotente, ele não é um ditador. Ele permite que a gente tenha alguma possibilidade de escolha. Ele tem uma história escrita, é uma história linda, é uma história abençoada. É uma história que no final vai dar certo, apesar dos percalços, das, das aflições que nós passaríamos nesse trajeto. A gente está disposto. Mas Deus permite que a gente escolha cumprir ou não esse propósito. Sim, sim. Não Ua... se trata de um destino meramente, como o esoterismo. Oh, seu destino está escrito. Não, não se trata não. isso. Não, não, Deus não. escolhe, mas permite que a gente atue. Daí a importância de nós buscarmos esse nosso propósito para poder viver uma vida plena, uma vida de realização
1: pessoal, sincera, verdadeira, plena mesmo. Sim, eu, eu acredito isso. que Quando Deus escreve, meus dias foi contado, né? Foi escrito em um livro, ou seja, agora aquilo foi o que o Senhor escreveu para a vida dele. Mas você pode decidir viver outra coisa, né? Aquilo que você vai escrever e não aquilo que ele escreveu. Não vai ser tão bom quanto, mas não, você pode. O final, o final sempre é ruim. Por isso que lá em Deuteronômio 30, 19 ele diz: "Esse coloco diante de vós." A benção, a maldição, a vida e a morte. Aí ele dá uma dica. Escolhe, pois, a vida para que vivas bem tu e a tua casa. Ou seja, se você escolher pelo caminho do propósito que ele escreveu, tudo vai dar certo. Agora, se você escolher por outro caminho, aí...
2: A consequência de viver sem o propósito? O, o que isso levaria para o ser humano? É,
0: na verdade, os, os dois, as duas situações, né? De viver sem o propósito
1: e, consequentemente, viver com o propósito, né? Que seria... Bom, é, viver sem o propósito é viver vegetando, né? É viver sem. Né? É, totalmente sem rumo, sem direção. Agora, é, quando nós entendemos e descobrimos. É, qual, é, é, qual a consequência de nós vivermos o propósito de existência, eu vou dar aqui alguns benefícios né, para as nossas vidas quando descobrimos o nosso propósito de vida. Né. Primeiro, é, nós temos a autoestima saudável. Né. Quando nós descobrimos o nosso propósito de existência, a nossa autoestima é totalmente saudável. Por quê? Porque a, a gente já não anda segundo padrões terrenos, mundanos. O nosso padrão é celestial. Então a gente não está preocupado. Você vê que hoje as pessoas elas estão muito preocupadas com a aparência. Né? Porque é a mulher bonita ela tem que ser magra. né? A, o homem bonito ele tem que ser sarado. Ou seja, quando nós estamos vivendo o propósito de existência, a gente não liga para essas coisas. Por quê? Porque nosso alvo é outro. Então a nossa autoestima, independente de você estar magro, gordo, independente né, se a pessoa está do jeito que ela está, independente de cor, de raça. Ou seja, meu irmão, quando ela entende isso, que ela foi, é porque, é porque o Senhor né, trouxe ela a, a, essa, a esse lugar, a essa terra, a qual o propósito do jeito definiu, que ela é. Do jeito que ela, ela, ela se aceita. Né? Então, é, hoje é. a gente vê muita gente não se aceita. Por quê? Porque conseguiu descobrir. Entendeu? Eu não estou dizendo aqui que você se arrumar, é, você não pode se arrumar, você não pode ir para a academia. Não, você pode. tem problema é Porque nenhum. nós somos templo e morada. Né? Né? Lógico. Você tem, tem que, que cuidar do tempo. Tem que cuidar do tempo. Sim. Porque eu estou falando assim, que essa corrida exagerada pelo, né, por um corpo sarado, é por isso por ter, por aquilo. Você outro. adequar esses padrões e são terríveis. Né? Então, quando você é, entende o seu propósito de existência, então assim, essas coisas se vão, né? A outra coisa é a satisfação, né? uma pessoa se torna satisfeita, ela sorri em situações independente do que está acontecendo, né? Ela sabe ser uma pessoa grata você vê que as pessoas que quando é, a coisa está acontecendo do jeito que ela gosta do jeito que ela quer, ela é grata quando acontece o contrário é, aí ela se torna uma pessoa é, que murmura, que reclama quando nós entendemos o propósito de existência a gente já começa a enxergar as coisas de outra forma até mesmo nas adversidades porque todas as coisas cooperam para o Justamente, bem dos que amam a até mesmo na adversidade você entende que aquilo ali é o Senhor te levando para o propósito né? então você vê Paulo é, Paulo, todo dia, Paulo e Silas iam orar no monte, passava por um lugar, uma mulher lá ficava lá, esses aí é, são homens de Deus, esses aí são os caras elogiando, é, né? elogiando eles, eles viram que aquele elogio não estava sendo saudável, tinha algo por trás. Ele vira, né, expulsa o demônio daquela mulher, e os grandes do lugar, porque ganhavam dinheiro com ela, prenderam eles. Só que o propósito deles ali era o que era ir orar. Eles, aí mudou o percurso Mas não mudou o propósito é, Lá né? na prisão é, Paulo Silva O que, que a gente ia fazer no monte? Orar Já que não deu pra gente ir para o monte, colocaram a gente na cadeia Vamos orar, vamos orar aqui, né? aí Começou a orar e houve salvação ali né? é, A cadeia foi destruída O carcereiro foi salvo Não só ele, mas a família dele Ou seja, Deus tinha o propósito de salvar aquele carcereiro Através dele Deus, Parecia que dava tudo errado Olha que, que benção aconteceu. Esse, aí essa lugar. frase
0: parecia que dava sim. tudo errado. Isso é, um, é é certo na vida de quem busca o seu propósito, sim. porque Deus é imprevisível. Sim, sim. Deus não pode ser previsto o jeito que Ele vai fazer as coisas. Quando a gente pensa que não existe mais nenhuma maneira nova de Deus fazer um milagre, Ele vem, porque Deus é o único ser que consegue do nada trazer alguma coisa à existência. Sim. Então, é, quando a gente entende que o propósito nosso de vida principal é fazer a vontade de Deus a gente deixa de se preocupar com as adversidades porque com certeza elas são parte desse processo dessa caminhada de descobrir o que Deus quer que a gente faça
1: por isso que ele diz, né, a palavra do Senhor diz que ele traz à existência aquilo que não existe né? então você vê né? então o Senhor ele faz então uma pessoa é um dos benefícios quando nós descobrimos o propósito é a satisfação o outro é o contentamento porque muitas vezes o contentamento é, nas pessoas está relacionado a coisas, a conta bancária, ao carro que ela possui, a empresa que ela tem, a negócio, rede social, a, a rede, rede Instagram, né? então isso parece que tem um nível de contentamento, mas quando nós descobrimos o propósito, né, o nosso nível de contentamento ele independe né, de uma conta bancária, do que você tem, do que você não tem, independe disso. né? E também, quando você entende seu propósito de existência, você tem foco. Ou seja, você tem um foco para é, é, é dizer não quando aquilo vem para desalinhar você do propósito. Né? Então, quando algo vem para desalinhar você do propósito, como você tem foco, você sabe dizer não. Olha, não dá, por aí eu não vou. Né? Então, quando a gente tem um foco no propósito, é, nada nos, nos desalinha, nada nos tira, é, nada rouba o nosso pensamento naquilo. Ou seja, como a gente estava falando sobre Maria, né? então ela engravida, né? mas é, nenhum outro pensamento né, foi suficiente para tirar ela daquele propósito. Talvez alguém poderia, ou ela mesma poderia pensar, né? Ah, mas eu estou de contrato assinado, e meu pai, e isso, não, nada, 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 nada. Ela disse não para todas essas vozes e ela disse sim para o propósito. Ela tinha foco, ela sabia para onde estava indo e ela sabia onde ela ia chegar. Então, quando nós entendemos isso, porque nós estamos aqui, porque o Senhor nos chamou, né? Então, meu irmão, nada te tira daquele propósito, e às vezes eu costumo dizer. Que infelizmente né, Tem pessoas em lugares errados Por não conseguir entender isso é, Às vezes eu falo isso Tem empresários que deveriam ser pastores E tem pastores que deveriam ser empresários Então assim, mas às vezes está em lugares errados Até mesmo dentro da igreja Sim, sim, porque não entendeu Porque não conseguiu compreender né, O chamado dele, o propósito de existência dele então, isso daí é muito, 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 muito importante. Lógico que é, aquilo que é para um não é igual para o outro. Né? Então, cada um tem, é, tem um, um, uma história de um pastor né, que, um, é, é, de uma outra nação, não me recordo agora qual é a, a, a nação, ele veio para o Brasil, e veio para uma cidade, uma grande cidade no, no, no Brasil, e, e o propósito deles era, era evangelizar missões missões, um missionário, um casal de missionário e eles chegaram no Brasil e foram né, para essa cidade e ficaram dois anos trabalhando para ganhar vidas para Jesus mas a única pessoa que eles ganharam para Jesus foi uma, uma criança que era vizinho e que essa criança vinha brincar com o filho dele todos os dias e aí a, 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 ele, ele e a esposa falou assim, olha, vamos começar a cuidar dessa criança aqui e vamos levar o evangelho para ela. Enfim, essa criança aceitou Jesus e eles ficaram dois anos, relocaram essa criança para uma igreja e eles foram embora. Enfim, hoje, né, hoje é, essa criança é pastor de mais de 10 mil pessoas, né, de uma grande igreja. Então o propósito, o
0: sucesso da pessoa na, na, no cumprimento do seu propósito ele não pode ser medido com a nossa
1: matemática Sim. com a nossa régua natural não, humana Talvez vai ser só um que você vai ganhar que vai, meu irmão, ganhar o mundo Só a semente Vai ser uma semente, então assim, como nós trabalhamos em célula eu sempre falo para os nossos líderes porque assim, às vezes o modelo de trabalho, né, celular às vezes exige muito do líder, né, e crença mesmo, você tem que gerar, você tem que ganhar tem que multiplicar e tal Eu, nós trabalhamos em célula mas eu sou de uma concepção seguinte que a gente precisa trabalhar, precisa ganhar alma, a gente precisa né, multiplicar sim mas a gente precisa ter cuidado porque às vezes vai ter aquele líder que ele é de 30 tem um líder de 60, tem um líder de 100 né? aquele de 30 talvez ele só vai chegar ali o de 60 vai chegar ali, vai o de 100, vai ter o de 1.000 também. E Deus que sabe quem é e quem. E Deus é. que sabe. Só que às vezes aquele de 30, lá na célula dele, ele vai ganhar um cara que vai ser de 1.000. Entendeu? Deus tem o seu jeito de escrever a história. Cara. Você tá entendendo? Então, a gente não pode... Às vezes, a Bíblia diz que tem mulheres que vão ser salvas apenas por ter gerado filho. <risos> é, tem umas coisas assim que... Então, a gente precisa entender uhum. isso.
0: E aceitar. e
1: aceitar então é. o propósito de existência ele não, não, não é, é para todos a mesma coisa né? Deus tem para cada um uma particularidade por isso que os dons a Bíblia diz que os dons é, eles são é, é, distribuídos no corpo né? tem um ali que tem o dom de profetizar o outro de revelar o outro de curar o outro de maravilhas e assim vai né ou seja, é, é, são propósitos de Deus e os dons que o Senhor nos entrega é justamente para cumprir o propósito, dele, né? Para cumprir aquilo que Ele chamou para ser cumprido.
0: e É interessante que esse é o passo a passo de evolução na fé, é o nosso nascimento, nosso novo renascimento para Cristo. Primeiro Ele nos chama, a gente volta a ter intimidade com Ele, volta à condição do paraíso de poder nos relacionar pessoalmente com Ele. A gente passa a, com essa convivência diária com, essa, com esse relacionamento próximo com Deus A gente passa a aparecer com Ele E a partir de então Ele vai nos capacitando Para ir descobrindo aos poucos as etapas do nosso propósito né?
1: É justamente isso Então é, é lógico que é, o assunto é muito vasto né? Não dá para a gente é, é, esgotar ele aqui em 30, 40 minutos mas, né, mas já dá para dar uma noção, né, uma direção. É.
0: Pastor, eu eu digo com, com, com toda certeza que o lugar mais fácil de a gente encontrar o nosso propósito dar um sentido para nossa vida e descobrir a real razão de nós termos vivido. Essa história que Deus escreveu no livro dele para ele, para a gente, mesmo antes da gente existir, é aos pés dele, é aos pés do pai, é aos pés do Abba. Então, é que a gente já abre o convite para que as pessoas venham participar, que as pessoas acompanhem nossas transmissões, os nossos estudos, inclusive o propósito é o tema do nosso estudo bíblico nesse período, né pastor sim, então? Sim, diga sim. aí como que a pessoa faz para encontrar a gente e se tiver alguma dúvida para procurar que a gente possa tentar ajudá-lo de uma maneira mais específica, ainda mais ampliada, mais detalhada as referências bíblicas no estudo bíblico, como é que a gente é encontrado para
1: poder ajudar as pessoas a encontrar o propósito delas? Sim, é, olha, nós nós estamos ali né, na Avenida Marechal Rondon, número 1003, igreja aos pés do Aba, né, na esquina com a Avenida Antiga Sangapoiçã, né? E nós estamos aqui no centro, no centro da cidade, Redenção. E se você quiser nos fazer uma visita e aprendeu um pouco mais do Senhor, estamos com as portas abertas. Também nós, nós estamos nas redes sociais, nos nossos perfis
0: no Instagram, é arroba aos pés do aba, com dois B, e aos pés do aba jovem. Além disso, a gente tem o nosso e-mail, que você pode encaminhar suas dúvidas, suas sugestões de tema, a gente recebe também, a gente vai tentar na medida do possível das nossas capacidades, trazer, conversar um pouco, que, é, que se Deus nos abençoar, a gente pode gerar algum esclarecimento, né? É, é IGJ, a abreviação de igreja, IGJ, aos pés do aba, com dois B, arroba hotmail.com. Então, encaminhe suas dúvidas lá, sugestões, tá bom? Então, queria agradecer de novo a participação de vocês, pastor Werniton, e pedir para Deus abençoar a vida de vocês, como Ele tem abençoado a minha vida através da de vocês. E se Deus nos abençoar, nós estaremos aqui de novo semana que vem, mais um episódio. É isso aí. Né?
1: Nossos cultos são terça-feira, né? é sábado de jovem, domingo né? é o nosso culto de celebração. E às quintas-feiras nós temos as nossas células. Se você estiver também interessado em participar de alguma das nossas células, entre em contato com a gente e nós vamos te direcionar para uma mais próxima de você. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter participado e ouvido a nossa conversa até
0: agora. Nós pedimos que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima semana.